0: Hi und herzlich willkommen zurück zum Du Sachma Podcast. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich oftmals nur Sachma Podcast sage. Aber wir sind natürlich der Du Sachma Podcast. Und in der Manier sage ich direkt auch mal schon mal, du Maria, sag mal, wie arbeiten wir eigentlich? Also jetzt so von der Örtlichkeit her. Es ist ja jetzt nicht so, als würden wir jetzt hier so einen riesigen Gebäudekomplex haben, in dem wir mit 1000 Mitarbeitern jeder auf seiner 1 Quadratmeter Box arbeiten würde, ne?
1: Das ist richtig. Hallo erstmal. <lacht> Hi. <lacht> nee, das ist, äh, genau, wir haben kein ähm, Büro, Gebäudekomplex oder was auch immer das schwierige Wort was, war, was du davor gesagt hast. Ähm, genau, wir sind Kasten. ja wir sind eine Remote-Only-Firma. Rein theoretisch, wenn ich so nach rechts gucke, dann sitz, ist da so ein leerer, freier Schreibtisch noch. Der wird von äh, Josh benutzt, wenn er hier ist. Ähm, oder von unseren Seitdem
0: du mein Equipment da abgebaut hast, sehe ich es nicht mehr als meinen <lacht> Arbeitsplatz an.
1: <lacht> ja, ich glaube, zu dem Thema kommen wir auch noch mal. Warum zum Teufel baut Maria <lacht> da ständig Dinge ab und wieder auf? Ähm, nee, genau. Wir haben äh, Remote Only, das bedeutet, jeder arbeitet aus der Stadt von dem Urlaubsort, ich weiß nicht, ob man es dann noch Urlaubsort nennen kann, egal, von dem Ort, wo man gerade ist, bedeutet, man hat einen Rechner dabei, Internet etc. Und mhm. genau, wir beide haben ja jeweils einen Schreibtisch aufgebaut. Und ich bin ja da auch ein bisschen Nerd, Nerd hoch 10, kann man sagen. Bei mir auf dem Schreibtisch sind 300.000 technik, technik -Sachen. Verbaut, <lacht> ähm, genau, um nicht abzuschweifen. Ähm, das ist das Modell, womit wir arbeiten. Warum machen wir das? Weil wir natürlich eine kleine, sehr junge ähm, Firma beziehungsweise eine Unternehmung sind. Wir können natürlich Geld dadurch sparen, das ist das eine. Auf der anderen Seite äh, bin ich es persönlich schon vor Corona gewohnt gewesen. Ich mag das Modell. Ähm, in der Regel mögen andere im Office nicht, wenn ich telefoniere, wenn ich da bin. Ja, das heißt, als Projektmanager hat man da auch ganz, äh, Projektmanagerin, hat man da auch ganz schlechte Karten bei den anderen Kollegen, wenn man andauernd telefoniert. Und demzufolge habe ich irgendwann für mich auch rausgefunden, für mich persönlich, dass ich äh, Ruhe brauche beim Arbeiten im Sinne von, äh, wenn ich Konzepte, äh, Konzepte schreibe, Dokumentation mache, mich einfach konzentrieren muss und möchte oder Vor- und Nacharbeitung von Meetings mache dann brauche ich meine Ruhe. Und deswegen bin ich dann im Homeoffice irgendwann geblieben. Und das hat sich dann weitergezogen in Richtung ähm, eigentlich remote arbeiten, weil ich habe dann angefangen mhm. von, egal wo ich war, unterwegs zu arbeiten, gerade wenn man auf vielen Events ist und so weiter. Genau, also, ich, ja.
0: Ich erinnere mich auch noch, äh, ich glaube, ich, so erzähle ich es auch weiter, wenn Leute fragen, so wie, wie arbeitest du denn? Weil ich dann auch nicht immer Homeoffice unbedingt sage, weil's ja, weil ich ja auch schon einigermaßen viel unterwegs bin, so mal in Berlin, mal da und da. Äh, ich habe immer noch im Kopf, was du damals mir gesagt hast, ja. Sieht es so, du darfst eigentlich von überall arbeiten, solange es Zeitzone plus minus eins ist, musst du da auch nicht unbedingt Bescheid sagen. Also wenn du jetzt auf Malle bist oder so, ist es egal. G genau. Du Kannst ja trotzdem von da aus arbeiten. So, ne? Genau, und das ist
1: noch nicht mal plus minus äh, eins. Ne? Ja, genau. Genau. Nee, genau Ja,
0: jetzt Portugal oder England.
1: Ja, <lacht> genau. Also vielleicht auch zur Begründung, ich habe ja schon die ein oder anderen Versuche gemacht und die haben auch funktioniert, aber ich bin, wie gesagt, Managerin, das heißt, ich kann meine Zeit auch selber managen, mich selber koordinieren. Bei den einen oder anderen funktioniert das nicht so gut. Am Ende ähm, bekommt jeder die Chance natürlich, ähm, solange wie die Termine mit den Kunden, sage ich, äh, passen, solange wie die Qualität der Arbeit passt, ähm, ist das immer super. Und ähm, ich habe aber herausgefunden, dass das am meisten Sinn macht, wenn man, keine Ahnung, jetzt mal so ein Beispiel, wir sitzen in Berlin und äh, Josh würde jetzt vier Wochen nach Thailand gehen, dann würde ich ihm das ähm, total ähm, Gönnen und auch zutrauen, ich würde ihm aber wahrscheinlich sowas mitgeben wie, hey, mach doch nur vier Stunden von dort und in den vier Stunden machst du dann irgendwie deine Termine mit den Kunden, damit das mhm. mit der Zeit auch hinhaut, ne? weil du hast so fünf bis sechs Stunden Zeitverschiebung und dann ist das ein ja. bisschen schwieriger, genau. Mhm.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall auch nochmal so ein wichtiger Aspekt, denke ich, dabei, dass ja auch ähm, durchaus ähm, die Kundenarbeit, vor allem von unserer Seite, da wir halt viel mit Kunden noch im Kontakt sind, äh, da, da mit drin ist, dass man natürlich auch ähm, Kunden hat, die das auch mit unterstützen. Also es kann ja auch sein, es gibt bestimmt noch Kunden, die sagen, ey, guck mal, ich will, dass du jeden Tag bei uns vor Ort bist. Haben wir jetzt nicht. Also ich denke, dass, dass wir aber auch uns eher in den Bereich bewegen, wo wir so Kunden dann auch haben, wo man sagen kann, okay, das ist das voll okay, wenn man remote dabei ist. Ähm, nee, aber ich muss ja auch schon mal nochmal sagen, so, so, so dieses ganz remote leben im Sinne von wir sind jetzt nicht jede Woche unterwegs und jede Woche woanders im Optimalfall, im Optimalfall, <lacht> sag ich mal. Gerade nicht so, deswegen. es. kommt manchmal selten vor, ja, genau. ja. Aber ich weiß ja zum Beispiel du und, und auch, auch dein, dein Mitbewohner, also die, die mit dem du zusammen wohnst, ihr habt euch ja schon auch so ein bisschen Mühe gegeben, trotzdem auch so ein bisschen das Homeoffice so auszubauen, ne? Also ihr habt ja irgendwann, ich glaube, das war ja dann so auch zu der Corona-Zeit irgendwann dann gesagt, äh, wir wollen nicht einfach nur halt einen normalen Schreibtisch haben und daran arbeiten, sondern ihr habt euch auch schon so ein bisschen Mühe gegeben zu sagen, ey, wir investieren da mal ein bisschen drin, äh, uns auch dem Homeoffice-Platz auszubauen, oder?
1: Absolut, also genau, das, da war auf jeden Fall Corona der Trigger, ne? Ähm, mhm. Und nur nochmal, mal, um, bevor ich darauf zurückkomme, ähm, ich bin tatsächlich heute ein bisschen müde in, in meiner Aussprache, in meiner Stimme etc., weil wir wieder voll, in dem wir springen von einem Event zum nächsten sind und natürlich versuchen, ähm, dazwischen drin auch remote zu arbeiten. Ähm, muss aber jetzt auch wieder ein bisschen ruhiger werden, weil ich äh, sehe so ein paar natürlich Aufgaben vor uns, die ein bisschen mehr Fokus und ein bisschen mehr Output benötigen. Und demzufolge müssen wir dann auch ähm, ja einen Ort finden, ob das jetzt zu Hause ist oder nicht. Aber ja, zu Hause ist für mich der produktivste ähm, Fall oder in, in unserem Homeoffice-Büro, wenn man es so nennen kann. Genau. Jetzt habe ich die Frage ver vergessen, die du ja vorgestellt hast, so typisch Maria. Oh ja, Homeoffice-Setup. Ach so, Homeoffice-Setup, genau. Ja. Ich schweife mal zu sehr aus. Äh, Homeoffice-Setup kam mit Corona, weil wir natürlich, äh, wir waren da drin schon geprobt und äh, natürlich auch schon organisiert und so weiter. Und dann kam aber alle oder die, die restliche Welt, die das vorher nicht gemacht hat. Und dann haben wir festgestellt, wie schwierig. Die ganzen Trittbrettfahrer. So hätte ich sie jetzt nicht formuliert. Aber am Ende ist es schwierig gewesen, auch erstmal zu sehen und den Kollegen natürlich auch zu helfen, dabei zu organisieren, dass, dass sie auch in die Richtung natürlich kommen und gehen. Die kamen natürlich alle mit einem Schwall. Ja, aber da, dabei haben wir festgestellt, boah, wie schlecht sind eigentlich die Videoqualität? und Tonaufnahmen, so beziehungsweise Aufnahmen, die Calls, die von der Qualität richtig mhm. schlecht. Und dann hat man ja mehr als vorher am Schreibtisch gesessen. Und ich habe festgestellt, boah, ich hätte eigentlich viel lieber einen breiteren Tisch, damit ich auch eine, eine freie Fläche habe, wo ich zum Beispiel auch einfach mal was schreiben kann oder auf dem iPad malen kann mhm. und nicht immer woanders hingehen muss dafür. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen ausgeartet in, wir haben jetzt hier so fancy YouTube-Beleuchtung, weil wir dann auch angefangen haben, YouTube-Videos zu drehen. Dann habe ich jetzt nicht nur einen, einen Monitor, sondern einen größeren, so einen Widescreen-Monitor ähm, darüber habe ich noch mal so einen kleineren Monitor, wo ich dann meine, meine Meetings oder meine Calls hinpacke, damit ich die Kollegen sehe und damit die Kollegen mich sehen und ein gutes Bild hatten im Laufe der Zeit. Dachte ich, hey Mensch, wir können unsere Systemkameras daran klemmen. Na, so. hm. Das heißt, äh, genau, wir benutzen keine Webcams, sondern tatsächlich unsere Systemkameras. Und wir werden in jedem Call darauf angesprochen. Also in jedem, wo wir neue Leute kennenlernen, was wir denn für eine Kamera verwenden, weil unser Bild so toll ist. So.
0: Ja, das kenne ich auch. Kenn genau. Ich auch. Hatte, ich, hatte ich ein ähnliches Erlebnis in der Corona-Zeit. Ich habe mir einfach mal eine Capture-Card geholt, meine Sony Alpha <lacht> da dran geschlossen. Und dann waren die Leute auf einmal so, und ich konnte halt auch zoomen, ja. ich hatte ein Zoom-Objektiv drauf und das fanden die Leute mal ganz verrückt, wenn auf einmal mein, ja. mein Bild gezoomt hat und ich auf meinen Schnauzbart rangezoomt habe und die Leute dann so, man sieht jedes einzelne Haar. Ja, ja, genau. So wie jetzt mit
1: dem äh, neuesten iPhone, ne? da siehst du ja mit der Makrolinse ja. auch alles. Nee, genau, das hat ja. äh, geholfen, dann ähm, ein vernünftiges Headset hatten wir vorher, das heißt am Ton haben wir gar nicht so viel geschraubt, das jetzt mit dem Tonequipment kam tatsächlich erst mit dem Podcast, ne? Ähm, mm. Genau. Ja, wie war es denn bei … Wobei ich da auch … Ja.
0: Ja. Ich muss also, äh, weil, weil wir jetzt gerade beim Ton sind, so ein bisschen erfahrungsmäßig tatsächlich erzählen. Ich habe ja, ich hatte vorher auch schon so ein Kondensatormikrofon, ähm, habe ja jetzt auch das, das, was wir zum Podcasten benutzen. Habe auch erst eine Zeit lang wirklich versucht, das durchzuziehen, meine, meine Systemkamera als Webcam und wirklich ein richtiges Studio-Mic als, als auch Call-Mic. Wobei ich zugeben muss, dass dieses ähm, Studio-Mic als Call-Mic  irgendwann so ein bisschen ähm, aus Bequemlichkeit weniger geworden ist und auch mittlerweile fast gar nicht mehr ist. Einfach aus dem Grund, weil ähm, tatsächlich jedes Mal das Mikrofon äh, dann 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 hier aufrichten, meine, die Kopfhörer aufsetzen. Alles ist sehr statisch von der Positionierung her. Das heißt, du kannst jetzt halt nicht viel rum, nicht hin und her. Du kannst nicht mal eben aufstehen. Ähm, Habe ich halt gemerkt, dass das für mich persönlich einfach nicht so das optimale Setup für so Daily Calls ist. Für jetzt, wenn es wirklich ein einmaliger, krasser Präsentationscall ist, dann neige ich eher dazu zu sagen, okay, ich schließe es dafür nochmal an, einfach damit die Qualität dann da wirklich geil ist. Aber ansonsten, ähm, habe ich wirklich gemerkt, äh, so ein Mikrofon bin ich tatsächlich mehr so auf der Seite, was du auch hast. Wirklich so ein, hätte ich, ich glaube, ich werde mir auch irgendwann wahrscheinlich so ein, so ein Headset holen, was so eine Dockingstation hat, dass das immer aufgeladen ist. Aktuell nutze ich halt oft einfach meine AirPods. Ähm, weil das einfach deutlich bequemer ist, weil man halt eben nicht an Kabel gebunden ist oder nicht halt die ganze Zeit was auf dem Kopf hat. Ähm, aber du hast ja dann auch zeitgleich die Frage schon mal so gestellt, wie das denn bei mir so war. Also bei mir war es auch so, ich war ja noch in der Corona-Zeit, äh, habe ich ja noch, noch bei einem anderen Arbeitgeber gearbeitet. Da waren wir, wir waren halt so ein klassisches Unternehmen, wir haben vorher viel Büroarbeit gehabt, also wir hatten ein Büro, wo wir auch viel vor Ort waren und, ähm, sind dann halt in der Corona-Zeit ins Homeoffice geswitcht, ähm, und da habe ich auf jeden Fall gemerkt, so diese Klassiker, es hat viel zwischenmenschliche Kommunikation gefehlt, so, die halt sonst immer so auf dem Büroflur stattgefunden hat oder in den Büros. Ähm, und das hat man dann immer wieder versucht, so ein bisschen künstlich herzustellen mit so Coffee-Break-Runden und kommen wir sitzen den ganzen Tag halt zusammen im Call. Und da habe ich aber halt irgendwann gemerkt, ey, ich fühle mich doch schon so ein bisschen alleine. Ich brauche irgendwie andere arbeitende Menschen um mich rum. habe dann eine Zeit lang mal über die ähm, Kommunikations-App Discord, war ich auf einem Coworking-Discord. Ähm, um das kurz zu erklären, wie das funktioniert. Das ist quasi so, dass, das waren Leute aus aller Welt. Also da waren Leute aus Indien, USA, England, Spanien, was auch immer, von überall wirklich, ähm, die quasi gearbeitet haben. Oder irgendwas Kreatives, waren tatsächlich überwiegend auch kreative Menschen, die da waren. Und dann gab es halt so Sprachchannel, wo du reingehen konntest, hast dich aber stumm gestellt, also jeder hat sich stumm gestellt, hast deine Kamera angemacht und hast dann quasi einfach angefangen zu arbeiten. Und was das so ein bisschen gemacht hat, ist, dass ich halt auf einem zweiten Bildschirm quasi die anderen, die Videos der anderen Leute aufgehabt habe und dadurch so ein bisschen das Gefühl hatte mit, okay, erstens, ich werde auch beobachtet, das heißt, ich neige weniger dazu, zu sagen, okay, ich lehne lehn mich jetzt mal zurück und bin mal irgendwie für eine halbe Stunde am Handy und prokrastiniere halt. Ähm, was halt einfach so ist, es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ich will jetzt kontrolliert werden, aber es ist einfach irgendwo auch so, eine, so, 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 ein, so ein Kopfding und ähm, zum anderen hat man halt wirklich, also für mich hat es geholfen, produktiver zu sein, weil ich halt wirklich so dieses Gefühl hatte, ähm, in so einem kleinen Coworking-Space zu sein. Hat nachher Zeit dann aber auch nicht mehr so krass gewirkt, weil es war halt immer noch, ich war immer noch bei mir zu Hause im Office und das habe ich ja dann eine Zeit lang gemacht, als ich schon, schon bei uns in der Firma war. Und dann haben wir irgendwann gesagt, oder hast du auch gesagt, komm, lass doch mal gucken, ähm, ob wir nicht einen Coworking-Space für dich finden und haben bei mir hier in Bochum ein richtig cooles gefunden, das ist das Mitwerk, äh, heißt das, das ist so ein, ähm, nicht so ein riesen Coworking-Space, sondern wirklich so ein kleines mit festen Leuten, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass sich da jeder irgendwie jeden Tag was bucht oder so. Sondern es ist so, du, du kommst da rein, ähm, am Anfang ist auch so ein kleines Gespräch, auch mit den anderen Leuten, die da drin sind und ähm, da ist die Aussicht auch drauf, dass du da länger bist und auch so ein bisschen was für die Gemeinschaft beiträgst. Also es gibt viel auch gemeinsame Events, gemeinsame Mittagessen, ähm, manche von denen machen auch dann am Wochenende noch was zusammen und es hat eher so ein bisschen so eine kleine so eine Community, so familiäre Atmosphäre, ähm, jeder hat auch seinen festen Schreibtisch und es ist ein mega Büro. Das ist total schön, ich kann da auch 24-7 rein, ich gehe aktuell leider zugegeben auch immer noch zu wenig rein, was vielleicht aber auch kommt, weil ich wirklich kaum dauerhaft im Bochum bin, so ich bin irgendwie maximal so zwei Wochen am Stück im Bochum und dann bin ich entweder wieder in Dortmund oder da oder da, ähm, aber ja, das, das hat mir auf jeden Fall geholfen, weil es einfach auch, das muss man sagen, es gibt ja die Menschen, die kommen damit gut klar, ähm, die ganze Zeit zu Hause zu arbeiten, aber für mich fehlt so ein bisschen die räumliche Trennung, Weshalb das Coworking-Space halt wirklich gut war, weil ich aktuell halt eine Zwei-Zimmer-Wohnung habe und halt mein Arbeitszimmer quasi mit im Wohnzimmer ist, was so ein bisschen eben nicht diese räumliche Trennung gibt und dadurch ist halt so, ich bin mit Arbeit fertig und äh, sitze aber immer noch im gleichen Raum die ganze Zeit, eigentlich fast den ganzen Tag so in einem Raum und das merkt man dann halt irgendwann auf Dauer, das äh, bedroppelt ein bisschen und da fällt einem so ein bisschen die Decke auf den Kopf und Genau, deswegen ist für mich auf jeden Fall dieser dieser Coworking-Space-Aspekt auch sehr wichtig, bis ich eine Wohnung habe mit Arbeitszimmer. Damit man es ein bisschen trennen ähm, kann, ja, genau. Ja, genau, einfach um so ein bisschen mehr die Trennung zu haben. Aber ja, also grundsätzlich habe ich auch nichts gegen Homeoffice. Ich merke halt wirklich nur, wenn für mich, ich, ich brauche da so klarere Strukturen. Ich denke, das ist bei vielen so. Ich habe auch jetzt tatsächlich schon von vielen gehört, die gesagt haben, boah, Homeoffice ist nichts so mhm. wirklich für mich. Ich glaube aber, dass das viele Menschen sind, die in so einer ähnlichen Situation sind wie ich, dass sie eben keinen richtigen Arbeitsplatz zu Hause haben. Weil viele wurden ja auch einfach ins Homeoffice geschickt und hatten nicht mal einen richtigen Schreibtisch oder so, haben dann sich dann an einen Küchentisch gesetzt, weiß ich. ne? Und ich glaube, wenn man sich da nicht so ein richtig richtig was aufbauen kann, wo man sagen kann, ja, das, das erstens ist es bequem, zweitens kann ich sagen, das hier ist Arbeit, wenn ich hier bin, ist Arbeit und äh, der Rest ist Wohnen. Wenn du das nicht kannst, ich glaube, dann ist das so ein bisschen problematisch und auch schwierig und dann kommt man damit auch nicht so gut klar. Und äh, ja, das ist bei mir halt eben auch der Fall. Aber deswegen, wie gesagt, der Coworking-Space-Top ähm, hat mir da auch mega geholfen. Ich komme mittlerweile auch ein bisschen besser wieder im Homeoffice zurecht. Das hängt aber immer so ein bisschen noch davon ab, wie produktiv ich dann gerade bin. Aber ja, das ist so die Lage bei mir. Ja, ich kann mich
1: total <lacht> daran erinnern, als wir äh, zu Beginn, du bist ja jetzt seit einem Jahr <lacht>
0: Ja, tatsächlich, in zwei Tagen ein. ein ja, Jahr. Jahr,
1: genau. Und was wir für eine Reise schon gemacht haben, ich meine, wir haben ja wirklich gestartet während des Lockdowns. Und da kam ja, ja auch gar nicht der, der, ähm, die, das Coworking-Space in Frage, ne? muss man ja auch mal dazu sagen. Mhm. Ähm, das ja. heißt, das ging dann wirklich erst wieder los. Und bis dahin aber, was wir ausprobiert haben, äh, wie wir versucht haben, Dinge umzustellen, ähm, im Detail. Äh, kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern außer eben das, das Discord Thema wo du dann sozusagen gesagt hast hey ich habe hier was glaube ich gefunden ja, vorher war es irgendwie wir haben versucht ein bisschen Zeitmanagement bei dir zu implementieren wir haben auch versucht ne das mit diesen wir lassen mal den Call ähm, äh, auf und wir sehen uns beide und äh, man hat dann das Gefühl dass jemand da das funktionierte ja bei mir super gut war ähm, mm. bei dir nicht so gut na Und dann wird man, mm. fängt man an, kreativ zu werden. Aber am Ende war es natürlich schon eine krasse Zeit. Und so geht es natürlich ganz, ganz vielen. Und ich glaube, gerade die Leute sagen auch, oh Gott, um Gottes Willen, ich bin froh, wenn ich wieder zurück bin im Office. Und ich habe auch generell natürlich nichts gegen Office. Ähm, es ist einfach dem geschuldet, dass ein Office natürlich Geld kostet. Ne? Und ich meine, wir haben hier mm. Die Räumlichkeiten, ich sitze auch gerne außerhalb meiner Arbeitszeit an dem Rechner und freue mich, dass ich mein Setup habe, weil ich einfach gerne dran sitze, weil es produktiv ist. Ich habe eine ganz andere Heraus äh, Voraussetzung, muss man ja auch dazu sagen. Von daher, ich bin gar nicht gegen das Office. Im Gegenteil, ich finde Office auch gut. Ich habe aber auch schon vorher, als ich die Möglichkeit eines Office hatte, bei meinem vorherigen Arbeitsgeber, ähm, war ich tatsächlich selten da, ne? einfach weil ich gemerkt habe, mm. für mich Produktivität ist äh, in dem Moment für mich wichtiger und das kriege ich halt zu Hause. Und natürlich auch noch andere Vorteile, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, die, die dieses zu Hause hat oder remote arbeiten. Am Ende könnte ich mir aber durchaus vorstellen, in der Zukunft so ein Modell zu fahren, dass man sagt, man mietet ein Office. Kommt drauf an, wenn so ein bisschen Stabilität natürlich auch reingekommen ist, mm. man sich das leisten kann dann, dass man irgendwie so eine hybride Variante fährt. Ich glaube, es gibt Vor- und Nachteile, keine Frage. Ähm, mein alter Arbeitgeber macht das auch so, dass die jetzt ähm, Plätze zur Verfügung stellen. Die haben dann so ein Buchungssystem äh, entwickelt und dann kannst du. Das
0: hat du, tatsächlich Marian auch bei ja, sich in der Firma. Genau. Die haben genau das Gleiche. So, und dann
1: brauchst du nicht für jeden Mitarbeiter einen Schreibtisch. Ähm, es gibt auch Mitarbeiter, ja. die können sagen, ich bin immer im Office, dann kriegen die auch einen festen Platz. Na, dann wird das sozusagen auch bereitgestellt. Aber für Leute, die sagen, wir wissen nicht, wie wir rein und rauskommen, die können sich das dann halt buchen, so dass die Fläche und die Anzahl der Schreibtische nicht für alle Mitarbeiter reichen würde. Wenn mm. voll ist, ist, halt voll. Dann kann man sich das auch nicht buchen. Und ähm, die Variante finde ich eigentlich irgendwie ganz attraktiv. Das kommt aber erst mit einer bestimmten Größe. so. Ne? Und ich meine, wir sind jetzt ja. zwei, drei Leute. Ja, ähm, Zwei davon. Ich
0: stelle mir gerade vor, wenn wir so ein Büro jetzt schon würden, wo wir uns so die Plätze buchen müssten. <lacht> ja. so. Und so
1: wie ich uns kenne, würden ja. wir, genau, so wie ich uns beide kenne, würden wir das auch tun. Nur der Erfahrungswillen, um zu gucken, wo können wir noch was verbessern. Ja, ja. Aber das kommt natürlich erst mit wie, der Masse. Wie können wir
0: das Buchungssystem aufbauen? Ja, aufwarten. genau.
1: Nee, aber das würde ja erst mit der Masse kommen. Von daher sind das so Gedanken, mit denen ich nicht spiele. Auf der anderen Seite, wenn ähm, Leute schon gefragt haben: Hey, Maria, können wir irgendwie bei euch anfangen? Ja, dann hatte ich sowohl schon: Hey, wir sind eine rimoroni firma und dann, das ist ja cool, ja, als auch: Oh, nee, das ist gar nichts für mich. Ja, dann, mhm. ähm, Also gibt, gibt es beide Varianten und ähm, wie gesagt, ich für meinen Teil finde Remote-Arbeiten unterwegs, dann auch nur entspannt. Ich meine, ich habe ja dazu auch schon ein paar LinkedIn-Posts rausgehauen. Also wer Interesse hat, äh, kann da auf jeden Fall nochmal mal unter Maria Adler auf LinkedIn ähm, ein paar Beiträge checken. Ähm, ob das aus Las Vegas war oder Mallorca oder was auch immer, äh, es gibt halt auch mm. bei mir Bedingungen, die ich vorab mir im Kopf setze, die erfüllt sein müssen, bevor ich das dann wirklich mache und dann plane ich das auch aktiv. Ne? Also es ist nicht so, dass ich einfach losreise und dann äh, geht's los. Nein, äh, Internet muss da sein und man muss vernünftig sitzen können. Ähm, das, das passt ja. da mit rein, genau. Also von daher bin ich was erstmal nicht gegen Office.
0: Was mich was mich jetzt mega interessieren würde, also du sprichst gerade halt viel auch von dem, was Remote-Arbeiten für dich selber bringt, mhm. was, es, was es dir gibt. Wie ist denn das so aus der Sicht einer Geschäftsführerin mhm. äh, von einem Unternehmen? Wie, wie siehst du denn in der Hinsicht den Punkt? Weil ich kann mir vorstellen, es gibt ja sicherlich auch in der Corona-Zeit und auch nach der Corona-Zeit gab es sicherlich bei vielen Unternehmen auch die Diskussion, waren wir jetzt produktiver mhm. im Homeoffice? Waren wir im, im Remote-Arbeiten produktiver? Oder ist das Office besser? Ähm, ich glaube, es kam von vielen tatsächlich, von links und rechts habe ich nur Beiträge gesehen, wo viele gesagt haben, wir haben gemerkt, die Produktion, die Produktivität ist nicht abgefallen zumindest. Ähm, aber in der Hinsicht einfach mal so, wie, wie hast du denn da, wie empfindest du das so jetzt aktuell bei uns? Äh, glaubst du, es wird besser laufen, wenn wir in dem Office wären? Oder <lacht> wie? Wie ist also deine Meinung?
1: Also, meine generelle Meinung ist, ähm, jeder ist. Ein Individuum. Das heißt, für jeden funktioniert das anders gut und für jeden funktionieren andere Dinge gut. Ne? Auch äh, schon erwähnt im me time podcast war das, glaube ich, ne? mit denen, wie mhm. funktioniert oder kann was gut funktionieren für jemanden. Ähm, von daher äh, fand ich die Diskussion, alle müssen in, äh, ins Homeoffice, like, äh, wie, like, <lacht> wie bei Spotify, fand ich krass. Ja, weil wenn man sich mhm. überlegt, so da sind halt Leute, die haben nicht die Bedingungen zu Hause, die haben nicht die Räumlichkeiten. Mhm. Das finde ich wirklich äh, schwierig. Ähm, auf der anderen Seite, die, die sich komplett gegen Remote gestellt haben, ähm, haben, glaube ich pff, kann ich jetzt auch nicht beweisen, ne? Aber so ein so ein Kontrollzwang vielleicht und vielleicht nicht genügend Vertrauen, mm. ja, ohne das jetzt äh, bewerten zu können im im Detail. Das ist das, was ich interpretiere. Ich glaube, man ähm, muss halt gucken. Ich meine klar, die Leute, die an der Kasse sitzen im Supermarkt, die können halt nicht remote arbeiten, ne? So, ich glaube, das brauchen wir auch nicht zu diskutieren. Noch nicht. <lacht> Noch nicht, genau. Ähm, das, das genau. Aber das brauchen wir, glaube ich, nicht äh, diskutieren. Ich bin ein totaler Fan davon, dass man remote erlaubt, dass man jemanden auch die Chance gibt, remote zu arbeiten und wenn man dann merkt, es funktioniert nicht, dass man mit denen eigentlich prüft, was funktioniert denn nicht. Ne? Ist die Erfahrung, fehlt die Erfahrung, hm. muss man vielleicht da noch mal ein bisschen was investieren, damit das funktioniert, müssen die Leute vielleicht ins, ins Office kommen, aber das eben mit gemeinsamer Absprache und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Na, für beide Parteien. Ja. Wenn Office nicht funktioniert, ich muss aber ins Office, dann muss man sich halt Gedanken machen, gehe ich dann da trotzdem noch hin, obwohl es eigentlich nicht cool ist und ich bin demotiviert? Ja, ähm, muss ich vielleicht andere Konsequenzen daraus ziehen? Also das, deswegen, ich bin, ich bin nicht für, ich bin nicht wieder, ich bin nicht dagegen, weil ich sehe, ähm, ich bin Fan von Remote, ja, aber es das heißt nicht, dass ich das meinen Mitarbeitern oder meinen Kollegen auferzwingen würde, jetzt in der aktuellen Lage. Ich meine, wir haben ja auch darüber gesprochen, äh, bevor du angefangen hast, äh, habe ich auch gesagt, ne? wir können uns keinen Office leisten. Du bist in Bochum, ich bin in Berlin. Die einzige Möglichkeit, die wir aktuell haben, ist remote arbeiten. Und ähm, darin sehe ich natürlich auch ein Vorteil, ne? an Leute ranzukommen, die nicht in Berlin sitzen, sondern von überall auf der Welt, wo es halt zeitlich dann auch funktioniert mit unserem Geschäftsmodell. Ähm, die können halt einfach anfangen. So, also einfacher dann auch ja. nicht, gibt es natürlich noch mal, wenn es außerhalb von Deutschland sind andere Regelungen, was den Vertrag angeht, etc. Aber am Ende ähm, ja ist das so ein bisschen die Meinung, die ich da habe. Und für uns ähm, hat es, glaube ich, gut funktioniert, aber auch nicht gut funktioniert. <lacht> so, ne? Wir haben ja, ja was ja. haben wir? Wir haben ja darüber ganz viel gesprochen und was haben wir gemacht? Auch gerade als die Lockerung reinkam, ähm, waren wir möglich, also konnten wir kreativ kreativer waren wir auch vorher aber wir hatten mehr Möglichkeiten auch auszuprobieren und ähm, mhm. ein Thema ist natürlich auch dass du äh, weil wir eben den Platz hier haben ne, neben mir den den Schreibtisch haben wir aufgebaut du kannst halt einfach nach Berlin kommen kannst hast hier mhm. brauchst kein Hotel mieten du hast hier dein Gästezimmer See. du hast hier deinen Arbeitsplatz den ich ab und zu mal an Praktikanten ausverleihe, wenn du nicht da bist. Aber ansonsten
0: Ja, oder wir lassen den Praktikanten an deinem Platz sitzen genau. und ich muss an dem leeren Platz ja, das sitzen. Ja, das hatten wir
1: auch. Ja, danke dafür. <lacht> nee, aber, Grüße an Jakob. Genau, Grüße an Jakob. <lacht> ähm, aber am Ende, äh, genau, war das so eine Lösung, die, glaube ich, gut funktioniert hat, um auch nochmal Dinge aufzurütteln. Das machen wir auch regelmäßig ähm, oder regelmäßig, unregelmäßig. Du bist regelmäßig hier, mhm. aber es gibt nicht so richtig äh, einen, einen Plan, alle fünf oder sechs Wochen. Ähm, aber äh, genau, das, das hilft und ich denke auch dadurch, dass wir ja mit anderen Agenturen, Partneragenturen zusammenarbeiten, ähm, müssen wir ja auch remote mit denen telefonieren. Ne? Die sitzen ja dann auch wiederum hm. ganz, ganz woanders und ich glaube, das ist auch so ein bisschen bedingt aufgrund unseres Setups. so ja. ne? Ich glaube, Corona und ja. das komplette Lockdown, das hat uns schon, das hat schon wehgetan, dieses nur remote only weil uns einfach der Sozial soziale Aspekt äh, gefehlt hat und eben den ganzen mhm. Tag immer nur telefonieren, war auch anstrengend für mich. Ja, also
0: ja total, total. ich
1: war, bin ja auch ab und zu auf Reisen, ich bin ja auch, ich reise ja schon auch ähm, vor Ort, ähm, nicht jede Woche, das möchte ich auch nicht. Äh, ich brauche auch zwischendrin meine Ruhe. Ich kann nicht nur reisen, so, ne, deswegen sage ich so, die letzten vier Wochen waren anstrengend, dazu also kommt wieder mal eine Woche Pause oder zwei Wochen, äh, bevor es wieder weitergeht, aber ähm, das hat mir zwischendrin arg gefehlt, muss man ganz klar sagen, ja.
0: Ja, ja auch aus der Sicht von einem, von einem Arbeitnehmer kann ich jetzt auch nochmal so ein bisschen erzählen, ähm, oder zumindest bei uns kann ich sagen, ich finde es ähm, an sich immer wieder, vor allem wenn ich merke, wenn ich mit anderen Leuten spreche und so ein bisschen erkläre, was wir eigentlich machen und so und wie wir arbeiten, finde ich es find eigentlich schon sehr, sehr cool, äh, wie wir es haben, auch eben mit dem Platz in Berlin. Das ist halt einfach mega, ähm, dass ich da immer wieder hinkommen kann. Was ich aber auch äh, sehr cool bei uns finde, ist, dass, wie du es auch immer wieder zwischendurch schon beschrieben hast, wir so ein bisschen auch einfach rumexperimentieren können, was, denke ich, auch noch unserer Unternehmensgröße äh, zu verdanken ist. Absolut. Ähm, und dadurch nutzen wir das halt auch noch aus. Aber dass wir einfach so ein bisschen auch für uns so noch den Weg finden können und merken, okay, gerade ist wieder ein bisschen unproduktiver. Was können wir machen? Können wir was an unserer Organisationsstruktur ändern? Können wir die Tickets vielleicht anders strukturieren? Wieder mehr Tickets schreiben? Äh, wir haben eine Zeit lang auch mal Tickets erstellt für mich, um ins Coworking-Space zu gehen. Einfach damit wir das so ein bisschen mal, äh, so ein kleines Commitment dann mit so da mit drin haben. Und ähm, das finde ich halt mega. Und ich finde die Ansätze, die wir haben, auch immer cool. Und einfach das ausprobieren. Und ich glaube, dass, da, dass wir da selber auch total viel draus lernen und äh, ich habe vor allem halt jetzt in der letzten Zeit, wo ich auch ein bisschen mehr unterwegs war, ähm, gemerkt, wie wertschätzend ich das Remote Work finde, weil ich manchmal auch einfach dann wirklich mittlerweile das ganz cool finde, mich auch mal irgendwo anders hinzusetzen oder irgendwo anders hinzugehen, äh, mir den Laptop mitzunehmen, aufzuklappen, auf den Schoß äh, zu packen und dann halt von da aus zu arbeiten. Und ähm, ja, deswegen, ich muss echt sagen, also das Homeoffice in Corona hat mich ziemlich runtergedrückt eine Zeit lang, weil das aber halt auch sehr äh, plötzlich war und man da wirklich gemerkt hat, da fehlten halt auch noch interne Strukturen ähm, in dem damaligen Unternehmen einfach, um so ein bisschen diese Organisationsstruktur im Homeoffice zu schaffen und ich merke halt bei uns jetzt gerade, dass wir da einfach auch aufgrund deiner Erfahrung schon eine ganz gute Grundlage hatten und äh, die auch weiterhin gut ausbauen. Und, ähm, ja, denke, das ist auch für uns insofern von Vorteil, weil wir halt dadurch einfach in vielen Punkten viel flexibler sind. Ne? Also jetzt zum Beispiel, ich habe es halt gemerkt, jetzt was Wohnungssuche angeht, bin ich total flexibel, weil ich an sich nicht ortsgebunden bin. Ich muss nicht in einer bestimmten Stadt eine Wohnung finden. Ich kann theoretisch überall suchen. Ähm, was Kunden angeht, sind wir flexibel, weil man halt sagen kann, okay, ähm, ich, ich kann halt mal zu dem Kunden fahren, zu dem Kunden fahren. Ähm, ich bin halt nirgendwo fest ansässig, ja gut, ich bin fest ansässig, aber ich, ich finde es einfach generell so ein bisschen vom Gefühl her einfach flexibler, weil man wirklich mal sagen kann, okay, heute bin ich da, morgen bin ich da, ähm, ich kann auch trotzdem noch arbeiten, äh, wir können auch da ruhig mal quatschen und dann arbeite ich einfach von da aus weiter und ähm, ja, das ist für mich auf jeden Fall ein ganz großer Vorteil. Nachteil halt, haben wir jetzt immer wieder gesagt, ich denke, das ist bei, bei einigen Menschen noch das, wovor sie halt eben Angst haben. Man muss sich organisieren, man muss sich selber auch besser strukturieren, man muss einfach ein bisschen da da Organisation reinbekommen. Ähm, denke aber auch, dass man da eben nicht so denken sollte, okay, ich muss das jetzt alles alleine schaffen, sondern man kann sich da eben auch Hilfe von außen holen, auch in Form von seinen Kollegen oder so. Und so sagen, ey, kannst du mir einfach mal ein bisschen helfen, ähm, kannst du mal zwischendurch kurz irgendwie mal reinchecken und irgendwie fragen, wie ich mit der und der Aufgabe vorankomme oder so. Oder was weiß ich, das sind jetzt auch keine festen Vorschläge oder die die Lifehacks, sondern ähm, ihr könnt ja mit anderen zusammen auch mal überlegen, ey, kann mir irgendjemand anders vielleicht helfen oder kann man mal, kann ich mein Homeoffice-Setup vielleicht mal umändern? Kann ich, habe ich die Möglichkeit, das irgendwie räumlich zu trennen? Ich glaube, dass es manche Menschen gibt, die auch durchaus natürlich Büromenschen sind, die sagen, ich muss die ganze Zeit viele Menschen um mich haben, die um mich rumwuseln auch, aber ich glaube auch, dass es manche Menschen gibt, die einfach so ein bisschen ähm, Angst vor diesem Organisieren im Homeoffice haben und äh, möchte damit einfach nur so ein bisschen sagen, ich hatte es selber auch und ich merke auch selber, dass es immer noch harte Arbeit ist, aber nicht unmöglich und fragt auch mal andere, ob sie euch dabei helfen können. Also ihr müsst dabei nicht alleine sein. Nur weil ihr alleine zu Hause im Office sitzt, heißt das nicht, dass ihr alleine seid. Ähm, ja, das ist so das, was ich auch sehr wertgeschätzt habe in Form von dir, Maria. Du hast mir da auf jeden Fall sehr, sehr viel geholfen ähm, und ich war da auch nicht alleine mit dann. Und äh, ja, das ist so mein Appell.
1: <lacht> sehr schön. Ja, finde ich gut. Ähm, vielleicht aus meiner Sicht die ähm, was habe ich gemacht und implementiert oder installiert äh, in unserem Arbeiten ähm, eigentlich von Anfang an, um die Möglichkeit der Korrektur zu haben und ich meine, das liegt auch wiederum an meinem Job natürlich. Ähm, ich habe Dailies äh, mit äh, Josh eingeführt, äh, Plannings, Reviews und Retros und äh, das machen wir, die Dailies natürlich jeden Tag ähm, und einmal pro Woche machen wir auch ein Planning und ein Review, das äh, die Retro haben wir am Anfang relativ häufig gemacht. Ähm, jetzt ähm, Fragen wir immer jede Woche Freitag, hey Mensch, brauchen wir eine Reto? Gibt es irgendwas? Und manchmal sagen Unsere so,
0: Dailies atmen auch immer manchmal ein bisschen ja, aus. Deswegen genau. ist die Reto manchmal ein bisschen überflüssig. Ja, genau. Na, bei, bei zwei Personen geht das genau. noch. Genau, wir
1: arbeiten ja beide an unterschiedlichen Projekten in der Regel und dann äh, hören wir uns halt in der Regel auch immer nur zum Daily und dann haben wir uns doch manchmal ein bisschen mehr zu sagen. Deswegen artet das manchmal ein bisschen aus und ich bin ein Fan davon, wenn man, wenn man ein Feedback hat oder wenn man ein Thema hat, dann auch gleich rauszuhauen, transparent zu sein, damit man auch gleich gucken kann, hey Mensch, denen geht's heute nicht so gut oder, ähm, der hat dann ein Problem, vielleicht kriege ich, ich kann es nicht lösen. Ja, äh, vielleicht haben wir noch einen anderen Experten. Äh, wir haben ja ein ganz tolles Netzwerk in der E-Commerce-Szene rund um uns herum mit ganz vielen anderen Geschäftsführern, ganz vielen anderen Expertisen. Und da sind immer ganz äh, tolle Leute mit dabei, die helfen. Genau. Von daher sind das so die vier Sachen, die ich installiert habe, womit wir uns relativ schnell korrigieren können. Und das machen wir bis heute. Ähm, zeitlich, wie gesagt, ein bisschen anders aufgeteilt und immer so, wie es gerade dann auch passt entsprechend, aber ohne, dass wir das... Ähm, ja, weglassen, ne? also auch priorisieren, war, glaube ich, ein, ein ganz mm. großes Thema, genau. Ja, ähm, ja zum Thema, äh, Maria baut hier Sachen ab und wieder auf an, und da steht immer übrigens immer noch ein leerer Schreibtisch. Ähm, es war so warm hier in der Dachgeschosswohnung, wir haben generell, haben wir Klimaanlage, aber wir haben auch eine Solaranlage und die äh, kann natürlich nicht alles kompensieren. Jetzt haben wir aber beides nachgerüstet und dadurch sind sehr viele Löcher in den Wänden entstanden und wir mussten halt mhm. das ganze Equipment abbauen, damit da nicht zu viel Staub irgendwo rumliegt. Und jetzt äh, ja, haben wir für den nächsten kommenden Sommer, aber auch ein bisschen für den Winter natürlich, also wir haben so ein Ding, das kann beides kühlen und heizen, vorgesorgt. Und äh, obendrauf ist eine Solaranlage, die äh, zumindest die hohen Kosten gerade ein bisschen gegen wirken kann. Nicht komplett kompensieren, aber schon mal ein bisschen gegenwirken kann. Genau deswegen und ähm, ansonsten bin ich ein totaler Fan von äh, Remote Setup. Also wenn ihr Fragen habt, dann immer gerne her damit oder Tipps braucht, dann auch gerne her damit. Wir bauen alle unsere Schreibtische tatsächlich ähm, selber äh, mit äh, verschiedenen Konstruktionen und äh, ja, ich fummel hier gefühlt jede Woche rum und dekoriere was Neues. Da muss der Hintergrund natürlich für die Kamera auch stimmen. Und dann Beleuchtung ja. und ach, neues Equipment. Das hier Podcast-Equipment etc. muss dann rangebaut werden. Dafür musste was anderes weichen. Und wo kommt das wieder hin? Also da gibt es eigentlich jede Woche irgendwas äh, anderes. Das Neueste das hängt so hinter mir. Das sieht man leider nicht, wenn es anders. ist. Aber wenn es aus ist, kann man es vielleicht so ein bisschen lesen. Äh, eine Lampe von Harry Potter natürlich. LUMOS. 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 Steht da drauf. Genau. So. Und dann, äh, ja, Pflänzchen hier und Pflänzchen da. Also ähm, Deko ist sehr, sehr wichtig. Ich muss mich wohlfühlen. Ähm, ansonsten würde ich hier auch nicht gerne sitzen wollen. Da habe ich ein unglaublich tolles Fenster auf der linken Seite, wo viel Licht reinkommt. Für mich mehr, um zu, zu also ja, ein bisschen mehr als äh, hinten der Schreibtisch von Josh, aber äh, <lacht> beim nächsten Mal darf es auf meinem Platz. So. Dann gehe ich an die Lernschreibtisch. Nein, bis <lacht> dahin gut. haben wir es hoffentlich gefixt, die, die Löcher an den Wänden gestopft und äh, dann auch den, den Schreibtisch wieder aufgebaut. Ja. Sie,
0: Sie, <lacht> ähm,
1: Jo. jo. Aber, äh, genau, würdest du, würdest du, denn gerne für die Zukunft ein Office haben? Vielleicht nochmal als vielleicht abschließende Frage.
0: Ich glaube ein bisschen, ich glaube, dass ich eher so zu dem Modell tendiere, was du auch so, also so ein hybrides Office hätte ich halt, würde ich halt cool finden. So ein bisschen, können ja auch sagen, so ein bisschen was sowas wie die E-Commerce WG, wo es halt wirklich ähm, unternehmensorientiert, ähm, bisschen noch mehr büromäßig vielleicht, aber dass man so ein, ich würde es halt cool finden, wenn man ein größeres Unternehmen ist, dass man wirklich einen Ort hat, wo man halt zusammenkommen kann. Auf Bedarf, aber eben halt nicht auf Zwang. Also ich glaube, ähm, ich würde schon cool finden, wenn es wirklich dauerhaft auch äh, auf Remote bleibt, auf Deutschland verteilt. Ähm, aber eben die Möglichkeit besteht, zu sagen, ey, äh, so wie wir es gerade auch haben, ich habe Bock, äh, nach Berlin zu kommen und sich mehrere Leute zusammenfinden können, die dann da halt auch zusammenarbeiten können. Und auch mal wirklich, wenn sie sagen wollen, zwei, drei, vier äh, Wochen da bleiben können. Und ähm, ja, nee, so ein, so ein, so ein Komplex finde ich cool. Also äh, ein richtig festes Büro, so ein Büroblock oder so, nee, das wäre jetzt, glaube ich, nicht so das Ding. Würde vielleicht auch gar nichts. Aber so, so ein Ding passen. halt mit Sonst so meetings Das auch mit Anzug Meeting. in
1: Zukunft kommen. Das wäre dann die Voraussetzung.
0: <lacht> 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 ja, ja, aber sowas mit so, wo, wo halt so zwei Meetingräume oder mhm. so vielleicht drin sind und halt ein paar wirklich Arbeitsplätze so, oder sowas, das würde ich halt cool Sie finden.
1: Ist eine Dachterrasse als Meetingraum? Ja, ne, bei uns schon.
0: Wenn da, da ein Beamer und eine Leinwand noch. Positionierst und einen Mini-Kühlschrank mit Getränken. Ja. Ist ja.
1: kein Problem. Organisiere ich alles. Und eine
0: Konferenzeinheit ja. und ein Whiteboard und äh, Flipchart.
1: Hey, kommt keiner. Fehlt unbedingt. Ja, genau. Keine, keine, ähm, keine Wünsche bleiben, bleiben offen. Sagen wir es mal so. <lacht> ich
0: überlege gerade noch, noch irgendwelche. Aber ja, vorher genau, brauchen wir noch ähm, einen Sonnenstuhl. Ja, genau. Ja, aber für die Getränke diese runden Dinger, die man dann auf den Tisch stellt, wo du so Kühlakkus oh. reintust, wo dann die kleinen Getränkeflaschen drin sind. Ja, stehen aber warte, können, weißt du, so. ja,
1: wir müssen darauf achten, Nachhaltigkeit.
0: Aber Kühlakkus sind doch nachhaltig, ist doch nichts Elektrisches.
1: Nee, aber das Plastik, womit es gebaut wird.
0: Ja, aber es, ist ja, es wird ja immer wieder verwendet. <lacht> Andere Podcasts. Okay, ja. jetzt schreiben wir ein bisschen. Ich habe nur gerade überlegt, welche, welche Konferenzraum-Klischees man so ein bisschen abdecken ja. kann. Ja, hast du wunderschön gemacht. Schlechtes WLAN. Ja, du
1: wirst dich wundern, was wir so alles organisiert bekommen nächstes Jahr zum Sommer. Du wirst sehen.
0: Ich bin gespannt. Ja, die, dann kommen die Dachterrassen-Sessions. Äh, oh ja.
1: Aber wobei, das ist hier relativ äh, laut.
0: Session über den Dächern von Berlin. man dann Ja, sonst ist das nur so ganz klein, mit so kleinen Gruppen halt ohne ja, Müssen wir mal gucken, kriegen wir schnell.
1: Nein, genau. Also zumindest nicht für eine Aufnahme, aber zum Mieten. Ja, auf jeden nee. Fall. Ich meine, ich meine, ich
0: meinte auch in Form von Sessions, nicht in Form von Podcasts, sondern in Form von irgendwelche irgendwer präsentiert wird. So. Und dann kann man sich da entspannt hinsetzen. Dann wird nebenbei noch gegrillt ja. und so, weißt du.
1: Ja, genau. Und dann trainieren wir bis dahin noch Chui. Der bringt uns nämlich die Getränke. Ja. Weil momentan nicht. würde er wahrscheinlich eher damit abhauen und das mhm. selber trinken bzw. selber essen.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ah. Ja, ne, machen wir.
1: Kriegt er noch so eine schöne Fliege um, so eine Hundefliege? <lacht> und dann <lacht>
0: ja. geht das nee, los. Nee, passt.
1: Juti. Ähm, ich habe zumindest auf meinem Zettel keine Fragen oder Themen mehr.
0: Ich denke, dass wir auch einen ganz guten, guten Rap so hinbekommen.
1: Ja, ist äh, so. wie immer ein bisschen, bei uns ist ja, ist ja so ein kleiner Schnatter-Podcast. Ähm, oh, ein sch schnacken, schnacken, schnacken genau, über Themen, die uns interessieren und äh, uns fallen natürlich währenddessen Fragen ein und schreiben die auch auf und das ist alles ein bisschen spontaner, einfach auch, weil wir sagen, ähm, wir nutzen das ähm, so ein bisschen, ja, äh, zum Üben, ja? weil wir natürlich auch, ähm, das announcen wir bestimmt auch nochmal, ich weiß gar nicht, ob wir das schon announced haben, egal.
0: Wir haben es nicht announced, in, also sag es nicht, Maria, es ja, genau. ist noch ein Geheimnis. Nee, ist
1: noch ein Geheimnis, aber im Februar passiert was und ähm, dafür üben wir schon mal ein bisschen. Ähm, weil ich hatte vorher gar keine Übung mit dem Mikrofon, äh, Josh schon ein bisschen mehr. Und jetzt ja auch noch mal on top hier. Seit äh, Mittwoch <lacht> habt ihr eure erste Folge gelauncht. wir die erste Folge, genau. Genau, ja. weil der Josh und der Marian, die haben ähm, schon, war ich glaube, vor zwei Jahren oder so einen Podcast gelauncht. Ungefähr, ja. Ja, und ähm, aufgrund von Unternehmenswechseln etc. Ähm, haben sie den ja, dann zurücklassen müssen sozusagen. Hat damals schon eine Community aufgebaut. Es geht um, korrigier mich, Design- ähm, genau. UX-Design. Und äh, genau, so und ich habe acht Monate lang gebaggert und habe gesagt, Mensch, ihr müsst den Podcast wieder machen, ich höre den so gerne und der ist super strukturiert, der hat immer einen roten Faden, man kann immer was draus lernen, es ist leicht verkost verkostbar, verköstlich, ähm, zu verstehen, wie ver auch immer. Ver verträglich. verträglich, leicht zu ver genau. ja. leicht Ich habe noch also nichts so. gegessen, deswegen genau, fallen mir eher Wörter rund ums Essen ein. <lacht> und ähm, genau, kannst ja kurz nochmal anteasern, damit die Leute natürlich dann auch äh, rüberspringen, beziehungsweise von dort auch zu uns springen.
0: Jo, ähm, ja, da habe ich ja auch schon in dem Podcast hier erwähnt, ähm, als Sachma-Podcast, da muss ich das du nochmal dazu packen. Shame ähm, on you. Nee, aber <lacht> äh, das ist der Dreams Design Podcast, äh, heißen wir, man findet uns auf Spotify und Apple Podcast auch, da versuchen wir jetzt jeden Mittwoch eine Folge zu bringen. Wie gesagt, halt überhaupt sich design äh, neue Techniken mit neuen Designsachen, wie zum Beispiel jetzt eben das ist jetzt schon ein ganz kleiner Teaser, so die neue Apple-Pill oder so, die die auf dem Bildschirm ja mit drauf ist. Das sind unsere also Sachen, wo Mara und ich uns halt drüber unterhalten, aber auch so ein bisschen halt Praxiswissen von uns mit reinbringen, was wir halt aus unserem Designjob ähm, wissen und auch kennen. Und ja, äh, würde würd mich sehr freuen, wenn ihr da auch reinhört. Ähm, und äh, ja, wir machen halt jetzt dann immer die Cross-Werbung. Ich mache die Werbung in dem Podcast und in dem hier und dann, dann löppt der Und Das
1: ab sofort in jeder Episode wenig. nicht. Nein, Quatsch. Nein. <lacht> Ähm, nee, aber ja. Ja, cool. Nee, finde ich gut. Ich habe nur acht Monate baggern müssen, äh, bis die beiden <lacht> sich dann endlich mal... Ja, und
0: letztendlich waren es ein paar zu viel Bier und dann dreimal der Handschlag drauf, äh, dass wir die Folge am Montag nee, aufnehmen. Ich gut. Ich habe also... <lacht> und das Ding ist, wenn du einmal anfängst, dann, dann rollt der ja, Kieselstein halt, genau. Ne?
1: Und beim nächsten Mal, wenn ihr irgendwas für mich machen sollt, beziehungsweise für die Welt da draußen, ja, nicht für mich, also auch für mich, aber für die Welt und vor allem da draußen. Dann musst du Bier mit dazu geben. Nee, da muss ich euch einfach mal zusammenstecken, ähm, ich gebe ich geb dann viele Runden aus, habe ich verstanden, und mhm, dann, ähm, ja. dann, dann löft das.
0: Ja, dann löft das. Sehr cool.
1: Ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs äh, Zuhören. Vergesst die Fünf-Sterne-Bewertung nicht. Joshi hat beim letzten Mal gesagt, irgendwie so, gebt so viele, wie ihr wollt. Nein, ihr gebt bitte nur Fünf-Sterne-Bewertung, <lacht> <lacht> um das nochmal zu korrigieren. Ähm, mhm. Nee, genau. Also von daher vielen lieben Dank fürs Einschalten und das letzte Wort äh, hat Josh.
0: Oh, das ist mir jetzt überrumpelt. Ähm, ja, also auch nochmal von mir vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir machen ja immer am Ende so ein bisschen unsere Unnützes wissen Lifehack runde so. Und äh, das Unnütze Wissen für diesen Tag ist, dass äh, alle elf Jahre ist dein Geburtsdatum, also deine, deine Geburtszahl ein Schnapszahl? So Wusstest du noch nicht, nicht? So, jetzt fangen alle an so. zu
1: rechnen.
0: Jetzt fangen alle an zu rechnen mhm. und während ihr rechnet, lassen wir euch dann damit aber nochmal alleine und äh, freuen uns darauf, euch bei der nächsten Folge zu hören und äh, wünschen euch einen schönen Morgen, Abend, Mittag, wann auch immer ihr die Folge hört und bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao! Ciao.